0: deze dag. Amen. We hebben altijd een beetje discussie of we boven het podium gaan staan of voor het podium. Maar mag ik vooraan gaan staan? Ja, mag dat? Super. Dat is wel erg hoog. Ja. Yeah. Goedemorgen allemaal. En nog de beste wensen. Fijn jullie allemaal weer te mogen zien. Ik wil je vragen of je wil openstaan naar Johannes hoofdstuk 15 en dan gaan we samen nadenken over de woorden van Jezus in Johannes hoofdstuk 15 vers 5 tot en met vers 8, Johannes hoofdstuk 15 vers 5 tot en met 8. Zo, die staat stevig. En ik lees hem uit de basisbijbel. Johannes 15, vers 5 tot en met 8. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de takken, zegt Jezus. Als jullie in mij blijven en ik in jullie blijven, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder mij kunnen jullie niets doen en als jullie niet in mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden immers weggegooid vergegooid en verbrand. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Want het eert mijn vader als er veel vrucht aan jullie groeit. En het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Amen. Ik wil je vanochtend spreken over bloeien waar je geplant bent. Bloeien waar je geplant bent. Vorige week hebben we oud en nieuw gevierd. En uh, ik weet niet of je uh, dit jaar ook een goede voornemen had bedacht voor jezelf. Wie of oh, wie heeft een goede voornemens? Oh, <lacht> dat is het heel. <lacht> maar ik wel. Ik had besloten dat ik een paar kilo eraf ga halen. Uh, uh, maar ik uh, las een paar grappige dingen over voornemens. En uh, ik vond dit wel een leuke. Uh, het voornemen van dit nieuwe jaar voor mijn broer is om het huis te verlaten van mijn ouders en zelfstandig te gaan wonen. Na 49 jaar zou je denken dat hij nu eens een ander voornemen zou moeten kiezen. <lacht> Elk jaar tijdens oud en nieuw besluit ik om 5 kilo te verliezen. Het probleem is dat ik 7 kilo aankom. Ah, voornemens. Ik weet niet of je een voornemen genomen hebt, maar ik heb wel een paar voornemens genomen. Een daarvan is om te gaan sporten deze week, is niks van terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik gewoon drie dagen lang wezen klussen. Maar goed. Um, de reden waarom we vaak onszelf voornemen, of ons iets ons voornemen, is vaak omdat we ergens ontevreden mee zijn. En uh, vaak ontevreden zijn over onze huidige situatie. Uh, sommige mensen voelen zich een beetje te dik en dan besluiten ze vanaf januari ga ik gezonder eten. En uh, een paar kilo eraf, we gaan naar sportschool. Uh, dat is een goed voornemen om gezonder levensstijl te hebben. Uh, weer andere, iemand zei tegen mij, ik heb besloten om dit jaar minder... Uh, ...druk bezig te zijn en mezelf minder zorgen te, uh, ja, te bezorgen. Nou, dat vond ik wel een hele goeie, gewoon minder zorgen leven. Of toch wat vaker langs mijn schoonmoeder te gaan, was ook een ander man voornemen. voornemen. Um, ik uh, hoorde ook een paar christenen die zeiden ook heel radicaal van... ...joh, uh, ik, uh, ik wil dit jaar gewoon wat meer in de Bijbel gaan lezen en wat meer te gaan bidden. Uh, en een ander zei tegen mij van, joh, ik vind het belangrijk om financieel ervoor op uit te gaan... ...dus ik ga besluiten om een nieuwe baan te gaan zoeken... En dan weet je wat zo grappig is over voornemens: is dat uh, slechts een, een kwart van goede voornemens gehaald wordt in een jaar. Een kwart. Dat is wel heel weinig, hè? Een kwart. En slechts uh, uh, de meeste goede voornemens, mensen houden het maar drie maanden vol. Dus uh, ik weet niet wat ons positief stemt. Maar wat ik al zei, de reden waarom we een goede voornemen kiezen is omdat we vaak ergens ontevreden over zijn over de huidige situatie waarin we ons in bevinden. En als mens zijn we geneigd om te kijken naar onze situatie of onze omstandigheden en dan te geloven dat als die ene situatie verandert of onze omstandigheden verandert, dat dan ons leven ook beter gaat en dat we ook ons beter gaan voelen. Zo laatst hoorde ik van een echtgenoot... die hoopt dat zijn vrouw iets flink zou gaan veranderen. <laughs> Iemand zegt heel duidelijk ja. Nou, en als christenen hebben we een lijntje naar boven. Toch? En dan bidden we de Heer of hij in onze situatie wil aanpassen. En dat is goed nieuws voor ons als christenen. We hebben een extra lijntje, we hebben een hulplijn. Maar ik heb ontdekt... Dat God meer geïnteresseerd is in het veranderen van mijzelf dan in het veranderen van onze omstandigheden of onze situaties. En dat als je verandering wil gaan zien in je leven, dat de sleutel tot die verandering is om te gaan bloeien en vrucht te dragen in datgene waar je geplant bent. Jezus zei, het eert mijn vader als je veel vrucht draagt. Als je veel vrucht draagt. Als jullie groeien om te bloeien. God wil dat we bloeien in de situaties waar we geplaatst zijn. En waar we geplant zijn. Dat betekent dat onze situaties niet per se direct hoeven te veranderen... voordat je een goede houding hebt op de situatie. Maar dat je houding die situatie gaat beïnvloeden. Met andere woorden, wees het beste van jezelf. Waar je op dit moment bent waar je op dit moment staat in je leven. Uh, wees een goede echtgenoot. Zelfs wanneer je vrouw iets te vaak zeurt. Wees goed naar de mensen, ook op handen ze je slecht. Uh, wanneer mensen negatief over je praten, ga niet ermee. Maar draai de atmosfeer om. En ook wanneer je baan niet alles geeft wat je graag zou willen hebben in je leven. Niet de uitdaging geeft. Don't be a cover model van het boek Klaagliederen. Maar be the best that God called you to be. Amen. Soms lopen we iets te veel rond met klaagliederen in ons hoofd. Maar met andere woorden, bloei in de plek waar God je geplaatst heeft. En als je dat doet, dan geef je God de ruimte om iets nieuws te doen. Je plant als het ware een zaad van verandering in jouw situatie door de wijze hoe jij wandelt. Psalm 37 vers 25 zegt dat God, de Heer, ons mensen leidt die trouw zijn aan hem zodat ze weten wat ze moeten doen. En niks in ons leven overkomt ons zomaar. Wist je dat? Zelfs in de moeilijke momenten is God het die in controle is en leidt hij ons door de situaties. En in plaats van klagen of wanhopig te zijn voor verandering, bidden en smeken, zou onze houding moeten zijn zoiets van, Heer, ik vind het lastig. Ik vind het heel moeilijk, maar ik geloof u hebt een plan met mijn leven. U zou deze situatie niet toestaan in mijn leven, tenzij dat u de situatie om zal laten draaien en laat meewerken ten goede voor mijn leven. Daarom vertrouw ik u, Heer. En Heer, het mag misschien niet goed voelen, maar ik geloof dat u dit gebruikt om mij te laten groeien. Amen. Zo vaak kijken we naar wat er in de toekomst ligt. Uh, en dan hopen we dat datgene wat in de toekomst ligt, als dat ons ten deel valt, dat we dan ook gelukkig zijn. Denk aan een ander huis. Denk aan een andere auto. Misschien een echtgenoot. Uh, misschien iets heel simpels dichtbij de opruiming van H&M. Maar onze houding zou moeten zijn, dit is waar ik nu ben. Tenzij God mij beweegt, dit is waar ik wil bloeien. En dit is waar ik vrucht wil dragen. Misschien is je baan niet helemaal het juiste wat je zou willen. Misschien is er veel druk op je werk. Tenzij dat God je beweegt naar iets anders, laat het je keus zijn om te, om te bloeien waar je God je geplant heeft. Weet je, want soms worden we verkeerd behandeld. En misschien is het allemaal niet heel eerlijk. En de wereld is niet eerlijk, hoe mensen ons behandelen. Misschien gaan we door ziekte, misschien gaan we door het lijden heen. Misschien is die baan niet het meest uitdagende in je hele leven. Maar heb je ooit stilgestaan dat God je misschien wel geplaatst heeft in de situatie met een bedoeling? Dat hij door jou heen weer anderen kan helpen? Ons leven is niet van onszelf, het is namelijk deel van het koninkrijk van God. God wil zijn koninkrijk verbreden door jou en mij. Ik, uh, ik ken een man die uh, jarenlang vecht met zijn gezondheid. En um, zolang als ik hem ken, uh, heeft hij last van zijn longen en zijn hart. En heeft hij voor meerdere operaties uh, in het ziekenhuis geweest voor zijn hart. Hij heeft uh, voor meerdere keren is hij, uh, naar Zwitserland geweest, ik denk bijna jaarlijks in Zwitserland, om dan weer bij te tanken in de lucht vanwege zijn longen die dan helemaal vastlopen. En op een dag, toen hij in uh, Zwitserland was, in zijn ziektebed, hij vertelde tegen mij, hij zei, kreeg ik een droom, hij zag Jezus staan uh, voor hem. Nou moet je je voorstellen, deze man was een zakenman. Hij was een verkoper, een salesman, een vertegenwoordiger en hij was goed in zijn zaak. Maar door zijn ziekte kon hij niet meer bewegen in wat hij kon doen. Dus hij, 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 hij raakte helemaal op slot. Wat mooi was, in zijn bed, terwijl hij zo met de Heer bezig was, zag hij Jezus naartoe komen en Jezus deed zijn handen wijd en zei: Ik ga je een andere baan geven. En hij dacht: Heer, hoe kan dat nou? Ik kan niet zoveel doen. Ik heb geen lichaam dat mij kracht geeft om iets te kunnen doen. 37 jaar later. Sorry, 27 jaar later heeft deze man meer dan 724 gezinnen gered van de financiële afgrond. En heeft hij door schuldhulpverleningstrajecten gezinnen weer teruggeholpen schuldenvrij te komen. 724 mensen, gezinnen. Wat had hij? Hij koos ervoor om te gaan bloeien in de punt waar hij geplant was. Soms moeten we door seizoenen heen gaan die oncomfortabel zijn. En helemaal niet zo prettig zijn. Zodat anderen door ons geholpen kunnen worden. Zo was er een broeder die op een gegeven moment een vrouw trouwde. Die bleek, achter, die bleek dus twee, jaar, twee keer gescheiden te zijn. Deze vrouw was in haar leven enorm misbruikt, mishandeld. en Het was niet de prettigste vrouw om mee samen te trouwen. Maar hij hield zoveel van die vrouw. Dat hij elke dag zijn leven gaf om zijn vrouw te dienen. Vandaag de dag is deze vrouw Joyce Meyer. Hij reist ze de wereld rond, schrijft tal van boeken en heeft ze allerlei mensen bereikt met het Evangelie. Deze man gaf zijn comfort op. Gaf zijn comfort, zijn comfortabele leven op, zodat een ander de genade van God kon gaan ervaren. Soms moeten we door dingen, moeilijke dingen heen gaan die niet leuk zijn... zodat God ons kan gebruiken om andere mensen weer tot zegen te zijn. Paulus zegt het ook zo mooi in Philippense 4, vers 11. Uh, wat ik heb geleerd is om tevreden te zijn in alle omstandigheden waarin ik verkeer. Ben je tevreden in elke omstandigheden waarin je verkeert? Oh, zo vaak dan, uh, scrollen we even weer in Marktplaatsland. Van, oh, die stoelen zijn wat leuker. Of kijken we even op de autoweek. Oh, die auto is wat mooier. Of als ik dit maar heb, als ik dat maar heb... Maar God daagt ons uit om tevreden te zijn in alle omstandigheden waarin je verkeert. Hoe kunnen we nou bloeien, zoals Jezus dat zegt, waar we geplant zijn? Ik wil je gewoon drie hele eenvoudige sleutels meegeven. Ze zijn niet moeilijk, ze liggen eigenlijk een beetje voor de hand. Maar uh, uh, ik wil je ze geven. Nummer 1. Gaan we kijken naar Colossens 2, vers 6 tot en met 7. Colossens 2, vers 6 tot en met 7. En in Colossens 2, vers 6 tot 7 zegt dit. Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in hem leven. Net zoals een boom met zijn wortel stevig in de grond staat, zo moeten jullie ook stevig in hem geworteld staan. Dan zullen jullie opgebouwd worden en zullen jullie stevig blijven staan in het geloof dat jullie geleerd hebben. Wees ook dankbaar. Nou, het eerste is eigenlijk heel simpel. Wij moeten in Jezus gaan leven. Nou dat klinkt heel eenvoudig en neem van mij aan ik denk dat meerdere dat beamen, soms is het ook wat lastiger om dat te gaan doen. Maar wat houdt het in? Leren om in Jezus leven. Vaak hoor ik mensen zeggen joh, God is altijd bij me. Ik hoef helemaal niks te doen. Weet je, als ik had geen zin heb om te bidden, als ik geen zin heb om de, de Bijbel te lezen, daar nou, is geen probleem. Weet je, God is altijd bij me. En hij zal altijd voor me zorgen. En dat is waar. God is ook altijd bij ons. En hij is ook altijd om ons heen. Maar er is iets wat veel dieper gaat als het is om te leren leven in Jezus. Misschien moeten we ons afvragen: wat betekent dat nou om te leren leven in Jezus? Wat betekent het om een vriend te zijn van Jezus? Psalm 25 zegt uh, in 12 vers 15. Als iemand diep ontzag heeft voor de Heer. Zal hij hem steeds helpen om de juiste beslissing te nemen. Het zal aan alles goed gaan met hem. En dat is waar. En met zijn familie. Uh, na hem. De Heer gaat als een vriend om. Met degene die ontzag voor hem hebben. Hij leert hem wat zijn verbond inhoudt. Als je wil dat je goede beslissingen maakt in je leven, dan zul je moeten ontdekken wat het betekent om in ontzag te zijn voor de Heer. Wat het betekent om vanuit die diepe, intieme relatie met God, dat verbond van vriendschap, te gaan leren leven zoals Hij dat wil. Hoe wil je leren wat Gods verbond met je leven inhoudt, als je niet bereid bent om een vriend van God te willen zijn? En ik denk dat niemand van ons in een vriendschap zou investeren, als het niet van twee kanten zou komen, toch? Toch? Ja. Ik zou niet investeren in de vriendschap als het alleen maar van mijn kant komt. Je wilt twee richtingsverkeer hebben. En in dezelfde manier is het ook met God zo. Hoewel God natuurlijk oneindig in zijn liefde is. En oneindig is in zijn liefde naar ons en genade naar ons. En wij natuurlijk veel vaak tekort komen. Maar God verlangt ernaar dat het wederkerig wordt. Dat het wederkerig wordt. God belooft jou te helpen, maar hij zoekt ook een vriend. En de vraag aan jou en mij is, wil je een vriend van hem zijn? Wil je niet zomaar achter hem aan wandelen, of simpelweg onder zijn regeltjes leven, of boven zijn regels leven, maar wil je met hem leven. Niets voor niets is zijn naam Emmanuel. God met ons. En met ons betekent dat je verbonden mag zijn met God. Um, Sari, kun je me heel even vijf seconden helpen? Sari is God. Ja, dat, dat, is echt, dat straalt de liefde van Jezus uit. En ik kan, ik kan kiezen om, om, om ver achter God aan te gaan. Want ik geloof wel in hem. Maar de, de afstand. Toch? Ik zei hier, ik geloof God, ik bid ook af en toe. Heer, wilt u ook in mijn leven komen? Dank u wel, dit voor me zorg. God is altijd bij me. Ik kan natuurlijk ook zeggen van nou joh. God, super. Ik doe even mijn eigen ding. Oh ja, oh heer, nog wel even. Wilt u me zegenen dat ik dit doe? Wilt u me helpen dat ik het goed... Ja, ik vind het meisje heel erg leuk hoor. Ja, ik vind manen super gaaf. Ik zou ermee willen trouwen. Maar uh, ja. ja, ik doe even mijn eigen ding. Ik weet niet of het wil u willen is, maar zegen mij maar heer. Want u bent voor mij. Nee, als we praten over vriendschap met God. Dan gaat het veel... Dan is het dit wat God wil. Dit. Snap je? Ik snap waarom Hans getrouwd is. Dank je zij. Maar het gaat om die diepe verbondenheid met hem. Om te wandelen met hem. En, en dat gaat dus ook... Terug dat je leert wie je bent in Jezus. Uh, en dat gaat veel verder dan wat ik alleen maar graag zou willen doen of whatever. Nee, ik, ik, ik wil hè, zijn hart horen. Ik wil bij hem komen. Um, hè, sommige mensen die komen binnen in de kerk en dan denk je, nou lekker zitten. En laat die muziek maar over me heen gaan. Ja, dat is goed, dat mag. Maar wat betekent het om terug te reageren met je aanbidding naar de Heer? Om je handen op te heffen. Om te vertellen hoeveel van je... Het is toch heerlijk als je hoort van jouw vrouw of je vriendin. Of van je man. Of je, hè, je vriend. Of, hè, dat je terug hoort van je kind. Hoeveel je betekent. Voor hem of haar. Nee, maar vaak zitten we... Heer, wilt u mij maar me vertellen hoeveel hij van mij houdt? Maar een vriend wil luisteren naar het hart... Hetzelfde hoofdstuk Johannes 5 zegt, weet je, ik heb in een vertaling zegt dat ik heb de geheimen van mijn hart met je gedeeld. Het gaat een stapje verder. God daagt ons uit om die vriendschap met hem aan te gaan. Ik geloof dat we geworteld moeten zijn in Jezus om te kunnen gaan bloeien. Ik heb ook ontdekt dat als ik dat minder doe en ik, en ik neem niet tijd met hem, of ik neem niet tijd om bij Jezus te komen, om die relatie met hem op te zoeken... Dat je ook, mijn, dat je je blaadjes een beetje door worden. Hè? Dat is ook weer zoiets grappigs. Het tweede wat ik je mee wil geven is op Psalm 1, vers 2 tot en met 3 zegt. En dat zegt als volgt: Het is heerlijk als je geniet van Gods woord. Van Gods wet. En dat je daar dag en nacht over nadenkt. Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water geplant is. Waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is. waarvan de bladeren nooit verdrogen. Je zal succes hebben bij alles wat je doet. Geworteld zijn in het woord. Ja, het is een mooi boek. Af en toe heb ik mijn uh, flashy uh, notificatie op mijn iPhone met de Bijbeltekst van de dag. Heb ik hem gelezen. Eigenlijk ben ik soms een beetje te druk. Hè? Gaten wekken, je de kinderen naar school, alles op en eraan. Nou, misschien heb je daar nog geen last van als je single bent. Maar ik heb ontdekt dat wat je... Of wat is het waar je naar je luistert? Hè? Waarmee vul je je hart? Want waar je hart mee vult, bepaalt wat er groeit in je leven. Want het is heel makkelijk om een avondje te gaan Netflixen... en de meest leuke serie te gaan kijken over moord en doodslag en echtbreken... dan dat je tien minuten Gods woord gaat induiken... en gaat leren ontdekken wat Gods woord zegt... Voor sommigen vinden het helemaal geen probleem om de hele middag en avond op de Playstation te gaan lopen gamen, maar vinden het lastig om maar één of twee minuten gewoon die Bijbel open te slaan. Maar waar je hart mee vult, dat is waar je uit gaat leven. Dus onthoud één ding, if you put junk in, junk comes out. Dus wanneer we tijd nemen om Gods woord te lezen, dan was het onze gedachten schoon. Het zorgt ervoor dat je gaat groeien. Dat je gaat ontdekken wat Gods wil is. Dat je gaat ontdekken wat waar is en wat rein is en wat lof verdient en deugd verdient. En dan kan je het ook bedenken. Dan kan je er ook naar gaan handelen. Maar sommige mensen zeggen, ja, maar dat klinkt zo wettisch als ik Gods woord moet lezen. Nee, de bijbel maar niet dat het wettisch is. Het is een respons van ons hart als we begrijpen wat voor liefde God ons geeft. Dan willen we hem kennen van hart tot hart. Dat is geen wet, maar het groeit. Ik heb ontdekt, dat uh, voor mezelf, dat uh, al zou ik maar gewoon mijn wekkertje zetten van tien minuutjes. Mijn bijbeltje pakken en ik doe gewoon tien minuutjes. Op mijn iPhone doe ik mijn, mijn wekkertje, mijn alarmklokje, een timer. Die zet ik dan aan, tien minuten ga ik zitten, pak een kop koffie en ik ga lezen. Dat ik vaak denk van, die tien minuten al voorbij. Maar ik kan zo meer teren op die tien minuten, dan dat ik een hele avond heb genetflixt. En naar bed ga en denk ik, ik voel me nog steeds moe. Ik voel me nog steeds, blah. Weet je, hardlopen is natuurlijk ook leuk. Ik vind hardlopen ook heel leuk. En eerder liep ik altijd hard. En dan had ik gewoon mijn Spotify op. Woep, en hardlopen. En dan de meest leuke liedjes erop. Op een gegeven moment dacht ik kan toch veel beter doen. Ik kan beter gewoon, God, woep, gewoon de Bijbel laten horen. Terwijl ik hardloop. Ben je aan het hardlopen en je hoort Gods woord. Hoe vet is dat? Ik heb zelfs ook ontdekt dat je het namelijk twee keer zo snel kan doen. Als je namelijk je, je app hard, uh, uh, koppelt op je telefoon, op je auto bijvoorbeeld. kan je de Bijbel twee keer zo snel laten afspelen. Dat klinkt heel raar, maar die man gaat dan heel snel praten. Blblblblbl. Maar ondertussen wen je eraan terwijl je auto rijdt. En je luistert naar God's woord. Voor je het weet heb je dit een hele buikboek uit. Heerlijk. En het grappige is dat wanneer je het nodig hebt, de Heilige Geest die woorden vaak terughaalt in je hoofd. Amen. We groeien door te wortelen in zijn woord, door te na te denken over de wet. En dat wet is niet alleen met tien geboden, maar is door het woord van God wat leven geeft in ons. Want zijn woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dus als je niet wil stoten ergens tegenaan in je leven, dan heb je dat nodig, het woord van God. Nou de derde, ook heel simpel, staat in Psalm 91 vers 12 en 15. Er staat, de rechtvaardige zal gaan groeien als een palmboom. Psalm 91, sorry, 92, vers 12 en 15. Wie in het huis van de heren geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In ouderdom, Jeroen, onthouden. zullen zij nog gaan vrucht dragen. Halleluja. Ze zullen fris en groen zijn, prijs God, om te verkondigen dat de heren waarachtig is. Hij is mijn rots, in hem is er geen... Onrecht. Halleluja. Nada nou, doet het veel beter dan Nivea. Toch? Je zult bloeien. In ouderdom. Groeien. Wanneer je geworteld bent in het huis van God. In het huis van de Heer. Um, soms, um, dan um, vinden we onszelf een beetje te druk. Hè? Of zijn we een beetje te moe. Eh, ...dat we de samenkomst maar la liever laten gaan. We draaien ons liever nog eventjes om in bed. Want besides, tegenwoordig heb je een goede preek op tv... ...of je hebt een geweldige app waar je gewoon je podcast kan downloaden. Maar eh, ik vind God zo ontzettend slim... ...dat hij wist natuurlijk al eh, ruim, 2000, eh, ruim voordat het woord van God schreef, ...dat er ook tv's en iPads en dat soort dingen zouden ontwikkeld worden... En daarom zegt de Bijbel ook in Hebreeën 10, vers 22 tot 25, dat het belangrijk is om niet de onderlinge samenkomst te missen. Hoe slim is de Heer? Amen. God is zo slim. Hij zegt, mis het niet. Ook al heb je die iPad. Ook wat, maar juist, kom samen. Um, want waarom had hij dat geschreven? Nou, ik denk dat het belangrijk is, dat geloof is niet simpelweg iets individueels. Het is niet ik en de Heer. Het geloof doe je samen. Het is samen op weg gaan. En dat betekent misschien wel dat we ondanks een drukke werkweek, of ondanks dat er veel aan je hoofd is, of ondanks dat er veel vrienden langskwamen gisteravond en je eigenlijk tot te laat naar bed bent gegaan en je te diep in het glaasje hebt gekeken, ondanks dat het laat was, dat je bent gaan sporten op zondagmiddag, of ondanks dat je honderd keer bent wakker geworden door je kinderen, of vul maar in, dat je zegt, nee, op zondag kom ik naar de gemeente. Waarom? Omdat ik God wil ontmoeten. Omdat ik elkaar wil ontmoeten. En soms heb ik iets meer genadig nodig om die ochtend mee te maken. Dat kan best. Maar dank u hier, uw genade is genoeg. Uw genade is genoeg. Wortelen in het huis van de Heer betekent dat je eigenlijk je verbindt in relatie met God en met elkaar. En daarom is geloven niet iets individueels, maar is verbonden zijn als een lichaam, als een familie. Is elkaar leren opzoeken, elkaar te inspireren. Want in de gemeente hoor je elkaar aan te moedigen. In de gemeente hoor je elkaar te bemoedigen. Hoor je voor elkaar te kunnen bidden. Mag je huilen, mag je lachen, mag je gek doen, mag allemaal Mag je ook soms de baal hebben hoor. Mag ook. In een gemeente mag je die dingen delen. Maar als we geplant zijn in het huis van de Heer. Ook samen ervoor kiezen om elkaar te ontmoeten en de Heer te ontmoeten. Dan gaan we groeien door de liefde die onderling beweegt. De Heilige Geest beweegt met kracht in ons midden. En het mooie is dat de gave die God in jou gelegd heeft. Tot zegen mag zijn voor eerst in de gemeente. En sommige mensen zitten eigenlijk. Ja, nee maar John. Ik kom wel in de gemeente. Maar niemand komt naar mij toe. Nou Dan wil ik je dit zeggen. draait het eens om. Stap jij naar de ander toe? Wanneer heb je voor het laatst uitgestapt naar de ander toe? Ja, maar ik heb mijn leven nog niet op orde. Geen probleem. Je hebt maar vijf broodse visjes nodig. Ga je gang. Stap maar uit. Beweeg. Zegen een ander. Het mooie is, je gaat groeien. Want de Bijbel zegt namelijk in, hoe uh, uh, was die tekst? In Hebreeën, hoofdstuk 10 vers 22. Uh, dat wanneer we samenkomen, dat we geworteld raken ook in zijn liefde. En er staat ook bij: te samen met alle heiligen zul je de hoogte, de breedte en de diepte van de liefde van God gaan kennen. Amen? Groeien. God wil dat we bloeien waar we geplant zijn. Op je werk, in je studie, in je vriendenclub, je voetbalvereniging, thuis, bij je gezin, bij je familie. God wil dat je bloeit. Niet dat je verandert alleen je omstandigheden direct veranderen, maar dat je bloeit in alle omstandigheden. Heb je ooit wel eens een keer rondgefietst of gereden en je kwam een veld tegen waar je allemaal onkruid zag en daartussen zit onze mooie bloem dat bloeit. Ik heb me al zo verbaasd hoe dat, dan, dat het kan. Weet je? Dan zie je allemaal onkruid en in één keer zie je zo'n mooie bloem daar tussenin liggen in zo'n veld. Ik geloof dat God jou en mij bedoeld heeft als zo'n bloem om te bloeien in een veld waar onkruid is. ...om een zegen te zijn veranderen. Weet je, we staan voor een nieuw jaar. Een nieuw jaar. En er zijn nieuwe kansen. En we moeten niet naar 2018 kijken door de bril van 2017. Die moet je gewoon wegdoen. Het is gedaan, je kan niks meer veranderen. Maar 2018 is een jaar dat God wil komen in jouw en mijn leven... En iets nieuws wil doen. De Bijbel zegt, namelijk in Jesaja 43, dat God iets nieuws wil laten ontspringen, laten groeien in ons leven. En ik geloof dat God nieuwe dingen in jouw leven wil leggen, als wel in mijn leven, om te groeien, zodat we mogen gelijk op hem, amen, bloeien, waar je geplant bent. God wil dat we bloeien in onze relatie met hem, geworteld in hem, geworteld in het woord en geworteld in het huis van de Heer. Dat betekent dat als iedereen zou komen elke zondag, dat we toch wat stoeltjes bij moeten gaan zetten. Want dat houdt het in, hè? Wortelen. Leren wortelen. Ik kan dat niet door je strop drukken, ik kan niet zeggen dat je moet doen, maar het is een keus van je hart. Maar ik geloof je dit. Wanneer je gaat wortelen in Jezus, of gaat wortelen in zijn woord, en je gaat wortelen in de gemeente, dan geloof ik dat je gaat groeien. En dan weet ik 100% zeker dat je 2018 dus e jaar zal zijn dat je denkt bij jezelf, is dit allemaal gebeurd? Is God zo goed voor mij geweest. En dan zullen we zeggen. Yes. Amen. Amen. Heb je het ontvangen? Laten we onze ogen sluiten. Dank je Jezus.